0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Hallo zusammen, heute spreche ich mit Anna Kessler vom IntroLab Germany. Dort ist sie Senior Startup Manager und wir sprechen über den IntroLab Accelerator. Hallo Anna, wer bist du, was machst du und dann reden wir über euren Accelerator.
1: Hallo Jonas, freut mich hier zu sein. Ich bin Senior Startup Managerin im Inshalab Germany und derzeit zuständig für das ganze Ökosystem rund um die Startups. Das heißt, ja. es umfasst Startup-Mitglieder und unser Startup-Netzwerk, aber zum Beispiel auch unsere Investoren oder auch Partner-Hubs, die in Deutschland sind, aber auch auf internationaler Ebene.
0: Und was euer Job ja ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, ihr bringt ja Versicherer und andere Partner aus der Versicherungswirtschaft mit Startups zusammen, damit sie voneinander profitieren können, richtig?
1: Genau, wir verstehen uns tatsächlich als der Brückenbauer zwischen etablierten Unternehmen und jungen, innovativen Unternehmen, um die Versicherungsbranche insgesamt in der Sachen Digitalisierung voranzubringen.
0: Und jetzt habt ihr einen Accelerator aufgesetzt, mit dem ihr was genau macht. Wollt ihr damit mehr Startups akquirieren oder was macht ihr da?
1: Wir fördern ganz gezielt die Entstehung neuer Kooperationen im Markt mit diesem Accelerator-Programm.
0: Also es sind Kooperations-Accelerator.
1: Genau, tatsächlich ja. Also Gut. wir nehmen keine Investitionsgelder oder wir unterstützen Startups sogar in Sachen Finanzierung. In diesem Startup nehmen aber selbst keine Shares von den Startups, ja. sondern Stattdessen stellen wir ihnen ganz dediziert Mentoren aus dem Top-Management unserer Unternehmen zur Seite und diese begleiten unsere Startups, die wir in sehr dedizierten Runden ausgewählt haben, sehr intensiv über einen sehr langen Zeitraum, nämlich sechs Monate, um wirklich gemeinsam an Use Cases zu arbeiten und Kooperationen entstehen zu lassen.
0: Das heißt, lassen wir mal kurz die Eckpunkte des Accelerators besprechen und dann tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Das heißt, wie viele Startups macht ihr, wann sind eure Badges immer und wie läuft das ungefähr?
1: Wir haben genau ein Batch im Jahr. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht mehrere Programme laufen zu lassen, weil wir wirklich dann über diese sechs Monate hinweg die Startups sehr gezielt fördern. Also wir bieten zum Beispiel diverse Experten-Workshops an. Wir bieten sehr enges Coaching an, Pitch-Trainings natürlich. Andererseits, und das ist eben das, was unser Programm auszeichnet, jedes Startup, und wir haben circa 15 normalerweise im Batch, wird wirklich ein Mentor an die Seite gestellt und die arbeiten gemeinsam an einer Kooperation, an Use Cases, die dann am Ende des Programmes dem Netzwerk vorgestellt werden. Das heißt, Kundenakquise steht tatsächlich bei uns im Mittelpunkt.
0: Das heißt, wie lange läuft so ein Batch? Du hast gerade sechs Monate gesagt. Das heißt genau. dann von Januar bis Juni oder Juli oder was ist das?
1: Genau, also tatsächlich vorgelagert ist natürlich die Bewerbungsphase, eine interne Auswahl und äh, auch dann die Präsentation der Vorauswahl unserem Mitgliederkreis gegenüber. Und unsere Mitglieder haben dann natürlich ein sehr starkes Mitspracherecht, wer es am Ende in das finale Batch schafft. Und das Programm selbst läuft dann aber sechs Monate.
0: Und dann aber wann wieder oder wann geht's los?
1: Genau, wir haben jetzt gerade unser letztes Batch erfolgreich abgeschlossen. Und da kann ich auch gerne gleich noch mal mehr dazu erzählen. Ja. Und die Bewerbungsphase für unser nächstes Batch ist bereits gestartet und läuft noch bis Mitte Februar.
0: Und wann geht dieser neue Badge dann los?
1: Der startet mit der ersten Pitch-Competition im März, wo sich mhm. die Vorauswahl dann sozusagen das erste Mal unserem Netzwerk vorstellt. Dann haben unsere Mitglieder nochmal vier Wochen Zeit, die Startups näher kennenzulernen, ihnen auf den Zahn zu fühlen und sich intern dann auch wirklich zu entscheiden, wen sie mentoren wollen. Und das Programm selbst geht dann im Juni los.
0: Okay, und dann Juni wahrscheinlich wieder bis Dezember wie dieses Jahr und dann genau. geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, jetzt können sich Startups bewerben. Bis wann ist sozusagen Einsendeschluss?
1: Bis 15. Februar.
0: Und wer bewirbt sich da typischerweise oder wer sollte sich bewerben? Worauf legt der Wert?
1: Also wir haben tatsächlich zwei Kategorien, in denen wir Startups suchen. Einmal sind es jüngere Startups, die sollten aber zumindest schon einen Prototypen fertig haben oder einen MVP. Und dann unsere Hauptkategorie sind schon etwas reifere Startups, können sozusagen auch Startups aus dem Ausland sein, die sich jetzt den deutschen Markt anschauen. Und die jetzt gemeinsam eben neue Kunden akquirieren wollen, die bereits erste Referenzen haben, muss nicht unbedingt in der Versicherungsbranche sein, die aber jetzt mit unserem Programm weiter wachsen und skalieren möchten.
0: Und was heißt Reifer? Und vor allem, was heißt Ausland? Was ist eure Sprache? Ist die Deutsch, ist die Englisch oder ist es je nachdem?
1: Unser Programm findet komplett auf Englisch statt und Ausland ist wirklich komplett offen. Also wir hatten zum Beispiel im aktuellen Badge auch Startups aus Hongkong und Singapur, genauso aber natürlich aus anderen europäischen Ländern. Also wir sind da wirklich eher daran orientiert, die spannendsten und innovativsten Use Cases für unsere Versicherer in den Badge zu bekommen.
0: Und was heißt Reifer? Also welche, die größer sind, die schon, weiß nicht was, 250 Mitarbeiter haben? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oder auch die?
1: Tatsächlich achten wir da, dass die Startups bereits erste Erfahrungen gesammelt haben in Sachen auch Einkaufsprozesse zum Beispiel, weil das ist ja oft ein Thema auf der Corporate-Seite, ein großes Thema, um wirklich dann auch Fuß in das Unternehmen zu treten und entsprechend da auch eine Kooperation zustande bringen zu können und das heißt, wir achten darauf, dass sie vielleicht erste Corporate-Referenzkunden haben und da jetzt, wie gesagt, weitere Kunden dann mit unserem Programm an Land ziehen möchten.
0: Das heißt, das, das ist ein Kriterium, dass sie verstehen, wie so ein Procurement-Prozess abläuft und dass dort verschiedene Beteiligte sind, dass da verschiedene Stakeholder sind, dass es dort auch Ausschreibungen gibt, dass diese Prozesse im Grunde bekannt sind und schon mal durchlaufen sind und damit keiner überrascht
1: ist, wie lange so ein Sales Cycle eigentlich läuft. Ne? Absolut richtig. Und natürlich gerade auch in der Finanzbranche sind die Regularien, auch Datenschutz ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, IT-Security. Das heißt, diese Themen, damit sollten sich die reiferen Startups auf jeden Fall schon mal vertraut gemacht haben, beziehungsweise diese auch schon kennen.
0: Und die kleineren dann aber nicht, oder wie? Oder wo ist der Unterschied?
1: Bestenfalls tatsächlich auch, dass die zumindest irgendwie da schon weil man muss ja sehen, unser Programm zielt ja darauf ab, Kooperationen entstehen zu lassen, innerhalb von sechs Monaten bereits erste Projekte an den Start zu schicken. Und je weiter die Startups dann an der Stelle auch schon sind in Sachen Vorbereitung, es geht wirklich dann eher darum, das Produkt nochmal zu validieren und vielleicht auszubessern mit der Markterfahrung, die die Versicherer mitbringen.
0: Okay, das heißt im Grunde, das, was ihr verschafft, ist schneller direkten Zugang zu den relevanten Entscheidern und quasi Innovationstreibern innerhalb der Unternehmen, um im Grunde auch mal direktes Feedback aus den Unternehmen zu bekommen hinsichtlich, löst das Produkt überhaupt ein Problem und lässt sie das wirklich umsetzen, weil Datenschutz etc. Irgendwie erfüllt ist? Und wenn ja, für welchen Preis lässt sich das eigentlich wie so ein Deal strukturieren? Das heißt, das ist eigentlich das, was ihr nicht anbietet, aber sozusagen was man mit euch bekommt, wenn man sich bewirbt, richtig?
1: Genau, dem würde ich hundertprozentig zustimmen.
0: Und das müssen Produkte sein. Irgendwie. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Beratung komme, kann ich mich auch bewerben oder was ist das Kriterium da?
1: Ja, tatsächlich achten wir darauf, dass es nicht nur Beratungsleistungen sind, sondern wirklich innovative Lösungen. Aber du kannst es ja trotzdem mal probieren. Jonas. Ich probiere mal. Nee, genau. Aber wenn wir sozusagen jetzt die Bewerbungen haben, ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, worauf achten wir? Also da steht natürlich besonders der USP im Vordergrund. Also was ist wirklich, was zeichnet genau dieses Produkt aus versus die Sachen, die wir schon im Markt kennen? Wie innovativ ist diese Lösung auch? Haben wir ein gutes Gefühl, wenn wir mit den Foundern, mit den Gründern reden? Sind die überzeugend? Trauen wir dem wirklich auch zu, dass sie entsprechend ihr Produkt auch ja professionell vermarkten können gegenüber unseren Versicherungsmitgliedern. Also
0: es muss ein Softwareprodukt sein. Also das ist ja genau der Punkt. Das heißt, ich muss irgendwie einen Chatbot haben oder so ein CRM-System oder irgendein intelligenz Vertriebstool-Optimierer oder sowas in der Art. Das heißt, es muss irgendein Softwareprodukt sein, was man implementiert, richtig?
1: Genau, richtig. Du kannst aber natürlich in verschiedenen Bereichen unterwegs sein. Also wir suchen jetzt auch nicht nur reine Insure-Tech-Startups, sondern generell Startups, die innovative Lösungen für Versicherer bieten. Und das kann ja genauso gut sein, dass es ein ganz spannendes neues Kommunikationstool ist. Gerade dieses Thema war ja jetzt auch in Zeiten von Corona und ja. der Pandemie extrem wichtig. Es kann, wie du auch schon sagtest, ein Tool sein mit KI für internes Wissensmanagement. Auch da sehen wir gerade sehr viel Nachfrage bei uns im Markt. Es können aber auch Digital Health-Applikationen sein, denn wir haben ja auch einige private Krankenversicherungen und auch gesetzliche Krankenversicherungen in unserem Netzwerk. Und auch das Thema Digital Health ist natürlich immer ein besonderes Fokusthema.
0: Und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist das Trockenste, was mir einfällt? Ähm,
1: ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, jetzt schlagen alle Aktuare gleich die Hände in meinem Kopf zusammen. Aber wenn ich im Aktoriatswesen oder meine Kapitalanlage ist, das heißt, da ist auch Innovation möglich. Ne? Das heißt, dort, wenn da jemand mit einem Produkt um die Ecke kommt, dann wäre auch das willkommen, richtig?
1: Absolut richtig. Aber auch da, wir sind da sehr äh, breit aufgestellt. Ich kann noch ein weiteres Beispiel ja. bringen aus unserem letzten Batch. Tatsächlich hatten wir da ein Startup, das klingt absolut nicht langweilig, die sind nämlich mit Satellitendaten beschäftigt und analysieren diese. Und viele haben am Anfang sich gefragt, okay, was hat das Thema Satellitendaten jetzt mit Versicherern zu tun? Aber auch gerade da sind sehr, sehr spannende Use Cases entstanden, weil die natürlich für die Risikoanalyse benötigt werden können. Und gerade zum Beispiel das Thema Flut war ja dieses Jahr auch sehr hoch ja. hier angesagt. Und die können zum Beispiel mit Hilfe von Satellitendaten auswerten, ja, wie sind die Schäden von solchen Ereignissen, aber auch sozusagen das Vorhersagen eventuell.
0: Habt ihr eine Webseite wahrscheinlich? Das steht auf eurer Website auch drauf, oder?
1: Ja, die heißen LiveEo.
0: Ja, ich sehe es gerade. Ich frage mich gerade. Ich bin ja gerade unterwegs. Was hattet ihr denn schon an Startups im letzten Batch drin? Was sind sozusagen die Trends, die man da schon raussehen kann, die als nächstes oder sagen wir als übernächstes für die Versicherer relevant werden.
1: Also wir hatten jetzt gerade auch ein sehr erfolgreiches Batch, hatte ich ja bereits gesagt, dass es sind über 40 Projekte entstanden und nach nur drei Monaten im Programm haben wir tatsächlich schon die erste Live-Kooperation im Markt gehabt.
0: Mit wem kannst du es sagen?
1: Genau, das war zwischen Dear Employee und der alten Leipziger Hallische. Ja. Ja, wir waren da sehr stolz drauf. Die Dear Employee macht eine Corporate Health Plattform. Das heißt, es geht um das Thema mentale Gesundheit. Auch da wieder der Pandemiebezug. Viele fühlen sich ja jetzt abgeschnitten, isoliert zu Hause, ja gestresst von den vielen Zoom-Meetings, meetings von Meetings gefolgt, ohne Pausen. Man weiß nicht, wann es besser wird. Und einfach eine Plattform zu haben, bei der man sich... Einerseits austauschen kann mit relevanten Ansprechpartnern, Psychologen, andererseits aber auch Lösungen findet, die mir helfen, zum Beispiel proaktiv gesünder zu sein, mich regelmäßig zu bewegen, dadurch auch Gesundheitsprämien zu sammeln, die bei meiner Krankenkasse dann auch entsprechend berücksichtigt werden. Das war zum Beispiel ein sehr spannendes Thema und insgesamt das Thema Corporate Health, würde ich sagen, steht sehr auf der Agenda von Unternehmen, jetzt gerade natürlich auch in diesen Zeiten.
0: Was habt ihr noch an Startups gehabt? Ich habe hier den Eberhard Riesenkampf gesehen mit Nuclear Core. Die waren bei euch im letzten Batch dabei, habe ich gesehen.
1: Genau, die waren auch dabei. Die haben sich dem spannenden Thema No-Code gewidmet. Auch so ein schönes Schlagwort, das man immer wieder findet. Also wie hilft man sozusagen ja, Produktmanagern, einfache Workflows zu bauen, ohne dass jetzt Programmierer direkt involviert sein müssen. Das heißt eben No-Code.
0: Was fandest du sonst noch spannend? Hast du noch irgendwie zwei, drei Sachen im Kopf, wo du sagst, ey Mann, das ist echt was, was man im Blick halten muss?
1: Ja, auch total interessant war zum Beispiel das Thema Nachlassmanagement, digitaler Art. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn jetzt ein lieber Verwandter stirbt, ist das ein sehr starker Prozess, der einen wahnsinnig schon allein bedrückt. Und wenn man dann eben eine passende Lösung hat, auch von der Versicherungsseite, die einen begleitet in diesem Prozess, wo ich direkt irgendwie alle passenden Policen finde von dem Verstorbenen, die Patientenverfügung schon vorher. Das sind tatsächlich auch Themen, wo sich Versicherer nochmal als ja, Begleiter positionieren können und eben nicht nur als Versicherung, die in einem langweiligen Schadensfall für mich da ist.
0: Faszinierend. Ich habe gesehen, ihr habt auch Beassurance bei euch gehabt. Die waren ja auch bei uns im Podcast.
1: Ja, auch das, du siehst, unser Badge ist auf jeden Fall schon <lacht> breit gestreut und gut bekannt in der, in der Versicherungsbranche. Das
0: definitiv. Das heißt, wenn jetzt sowohl interessierte Unternehmen, Versicherer als auch andere sich darüber informieren wollen, die finden auf eurer Webseite alle Mitglieder in der, aus der Vergangenheit. Die können sie sich im Grunde anschauen und wenn sie Kontakt aufnehmen wollen, dann machen sie es logischerweise entweder selbst oder sie kommen auf dich zu oder wem, bei wem müssen sie sich melden.
1: Absolut richtig. Also bewerben können sich die Startups direkt über unsere Webseite. Da ist ein Link hinterlegt. Wir machen natürlich auch auf Social Media immer wieder aufmerksam darauf. Und ansonsten, wenn es jetzt konkrete Fragen gibt, können sie gerne auf mich zukommen.
0: Genau, das heißt, wenn wir etablierte unternehmen haben, die können auch auf dich zugehen, weil die ja vielleicht auch an den Startups der Vergangenheit interessiert sind. Nehme ich mal an, auch über LinkedIn oder auf eurer Webseite habt ihr wahrscheinlich auch alle Kontaktdaten drauf. Genau. Und andersrum, auch alle Startups können sich bei dir melden, auf der Webseite und 15. Februar ist ein Sendeschluss. Bis dahin muss was vorliegen, Pitches oder was? Also schön zehn Slides oder was?
1: Genau, also wir haben tatsächlich ein Werbungsformular, wo oh, Mann, klassische ernsthaft? Themen abgefragt werden. Ja, leider, ja. <lacht> da führt auch leider kein Weg drum herum. Das sind aber ganz, also da kann man schnell kann man drüber sagen. Ne? Kann man online Ausdrucken, ausfüllen, Kann man online ausfüllen. zu schicken. Nee, nee, gerne, gerne online ähm, tatsächlich und ja, sind also die klassischen Themen natürlich abgefragt. Ne? Was unterscheidet dich vom Wettbewerb? Ja. Was ist deine Zielgruppe? Wie ist dein Produkt? Aber eben auch ein Pitch Deck, was du ja schon angesprochen hast, ist für uns durchaus relevant. Und
0: wann wird dann quasi die Vorauswahl veröffentlicht oder wird die gar nicht veröffentlicht? Und wann hört man wieder von euch?
1: Am 22. März. Da wird dann werden so circa 25 bis 30 ausgewählte Startups dann unserem Netzwerk präsentiert und dann folgt, wie gesagt, dieser vierwöchige Prozess, wo unsere Mitglieder das Unternehmen nochmal entscheiden. Und dann machen wir tatsächlich äh, dieses Mal eine große Präsentation unseres Batches auf der Next am 19. Mai.
0: Wunderbar, dann sind wir alle gespannt. Herzlichen Dank, Anna, für das Gespräch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.